0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。欧洲的蓝天是沁人心脾的，但即便如此，车辆减排还是排上了欧盟的议事日程。二零一八年底，欧盟各国就车辆减排达成了协议。新出台的法规要求，到二零二五年，欧盟新上市的卡车和公共汽车其二氧化碳排放量必须平均比二零一九年减少百分之十五；到二零三零年，包括卡车和公共汽车在内的所有车辆二氧化碳排放量必须减少百分之三十七点五。迄今为止。欧盟对卡车和公共汽车的排放量一直疏于管理。对于小型轿车和轻型商用车，欧盟目前法规的要求是，截至2021年，平均每公里可释放的二氧化碳上限为九十五克。根据新法规，如果汽车制造商届时没达到减排目标，各成员国环境部长有权对之处罚。处罚分两步，在二零二五年至二零二九年之间，超排罚款为每克二氧化碳四千欧元；二零三零年起，超排罚款将增至每克六千八百欧元。主播居住的国家奥地利是二零一八年下半年的欧盟轮值主席国。奥地利认为，新法规将使2020年至2030年间的二氧化碳排放量减少约5400万吨，这相当于瑞典每年的二氧化碳排放总量。新法规有个超级信用系统，旨在奖励在创新和环保技术上投入更多，并满足二氧化碳减排目标的汽车制造商。为实现减排目标，制造商每制造一辆排放量为零的新车，都可以双倍数量计算减排。不过，新法规只是一个指示性的目标，因为市场迄今尚无技术手段完成此目标。针对这个问题，欧盟委员会称其将于2022年进行相关的专家评估。新法规出台后，主播注意到各方的反应非常强烈。比如，环保人士认为该计划不够雄心，而汽车行业则认为此目标不切实际。争议点很多，其中抓住主播眼球的有一个，那就是在所有汽车里装置测量燃料消耗的系统。此系统将允许计算车辆在道路上的实际消耗，而非实验室里的数据。关键是道路上的实际消耗能否测准，很难说。尤其对于插电式混合动力车，也就是 Plug-in Hybrid 而言，英国行业杂志《Fleet World》撰文道：“这种系统在2030年之前根本不会使用。”无论如何，新法规将使电动汽车的市场份额增加。这对于环保应该是好事吧？在环保问题上，欧盟很努力，但也很纠结。比如允许成员国补贴燃煤发电厂，都知道煤炭是大气污染最大的罪魁祸首。褐煤和硬煤的燃烧导致了严重的二氧化碳排放，对纯净空气的破坏性很强。令人惊讶的是，不少欧盟成员国至今都还依赖烧煤。2017年，煤电占欧盟电力结构的五分之一左右。德国、波兰和西班牙的烟囱最多，希腊和保加利亚也很依赖它。煤炭仍然得到国家支持的原因有几个：旧的煤电厂通常还在盈利，因为他们早已收回原始投资；除了低成本之外，煤电还有技术优势，煤电可以用来补偿电网负荷，比如风暴导致北海的风力涡轮机失灵时。此外，煤电的电力可以灵活运用，满足需求高峰。煤电的这些特点显然有助于保证电力的及时供应。事实上，波兰正在大量使用煤电，以之帮助其煤炭工业。眼下的欧盟下决心要对煤电宣战。欧盟新发布的补贴禁令预计从2025年起，每千瓦时电力产生超过550克二氧化碳的发电厂将不再获得补贴。对于上述的补贴禁令，环保主义者自然高兴，但却发现了一个漏洞：在波兰的坚持下，确保供应安全的煤电补贴合同。2019年还将被执行。环保组织环球 2000， 也就是 Global Two Thousand， 抱怨说，此类合同长达15年。因此，尽管欧盟将实施新政策，但到这个世纪的30年代，给燃煤发电厂的补贴还不得不出。一些非政府组织担心，波兰和希腊等国家将在未来十二个月内缔结多多益善的补贴协议。德国和西班牙等国的大型煤炭生产商倒是给欧盟环境委员会写过一封信，表示对新禁令鼎力支持，但成效有限。同时，减排新法规可能不乏双刃剑效应，尤其对于汽车制造商而言。一方面，许多制造商对之很排斥，因为要大动干戈提高电子车的生产比例。大众无奈地表示，它将于2030年之前将电子车的生产比例上调至 40% 专家认为，在这场博弈中，宝马、奔驰和路虎等高级轿车可能是最大的输家。另一方面，汽车制造商或许有机可乘，比如一边加大力度生产电子车，一边通过提高传统车辆的价位谋取利润、回收成本。对于欧洲而言，减排新法规还有个短板，也就是电池包技术。眼下这项技术的前沿在亚洲，从战略上看，这显然不尽人意。若有危机出现，汽车市场可能会出现不安全因素。应该说，欧盟减排新法规又向环保迈出了一步，但计划的减排量不足以实现欧盟到2050年的目标，也就是将温室气体排放量与1990年水平相比减少 80%。环保组织“环球2000称，若要实现巴黎气候保护目标，欧盟计划期限内的减排起码要减少 70% 这个听起来有些天方夜谭了。欧盟的环保新计划究竟是野心勃勃，还是不足为道？主播认为，还要再过几年才能显山露水。